0: Saudações, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Esse é um episódio que nasceu assim com muita clareza, muita certeza para o que ele veio, né? Que é trazer uma mensagem de amorosidade mesmo. E hoje é um dia muito especial para mim, pessoalmente, porque é dia de São Valentim, né? Que é comemorado nos Estados Unidos. E, e o dia de São Valentim é como se fosse um dia dos namorados, mas eu já tive a experiência de viver esse dia lá fora, e pra mim foi muito especial, porque eu vi que é bem diferente daqui, né, quando a gente comemora aqui dia dos namorados, aí, né, quem tem namorado comemora, quem não tem não comemora, tem aquele negócio do da, no dia dos namorados, mas a noite é de solteiros e toda essa história, e lá fora isso é comemorado entre as pessoas que você ama, então a família, os amigos também, então não é só uma questão do dia dos namorados, é também, e talvez essa seja... Uh, digamos assim, o foco, talvez o mais forte, eu não sei exatamente como colocar isso, mas talvez seja mesmo a mesma chamada mais forte, só que também se comemora com os amigos, então é, eu tive a experiência de fazer um ano de escola nos Estados Unidos na época do ensino médio, no dia de São Valentim, todo mundo se mandava bilhetinhos e cartõezinhos e flores e rosas e chocolate... E entre as meninas, entre os meninos, era muito, muito bonito de ver, assim, como é o um momento pra você honrar quem você ama mesmo. Então, isso pra mim marcou muito e ficou como um dia muito especial pra mim. Aí, hoje eu acordei e falei, caraca, hoje é Valentine's Day, né? Que legal! E como eu queria viver, vivenciar isso aqui no Brasil. E aí, coincidentemente ou não, né? Porque tudo é muito sincrônico na ordem divina. Eu tava assistindo Amor às Cegas, eu acho que é esse o nome em português. É, do seriado, né, do Netflix, que aí é a polêmica, a Netflix ou o Netflix, mas enfim, que, que é um experimento, eu já fiz um episódio aqui que eu, que eu mencionei esse experimento, esse, esse reality, assim, eu adoro assistir reality porque é um estudo do, do ser humano muito sério pra mim, sabe, muito, muito real, muito fiel, porque são pessoas comuns, né? Que são levadas para esses realities. Então, são pessoas como nós, assim, que são levadas para esses experimentos, seja qual for ali, ou, ou que tá se trabalhando no reality, mas eu gosto muito de ver, por exemplo, a questão dos drag queens, né? As drag queens, eu gosto muito de ver a humanidade por trás todo o caminho, né? Até se construir isso e, e colocar em arte uma dor muito profunda, uma infância muito, muito sofrida, né, ali com bullying, preconceito e tantas coisas, estereótipos. Então, essa, essa coisa né, de observar o ser humano no reality show, pra mim, ela é bem presente. Eu acho bem legal, assim, é, de fazer isso, né? Esse é um exercício que, que é natural pra gente que vive, vive mesmo a espiritualidade. A gente vê a espiritualidade em tudo. E pra mim, os reality são fonte, assim, de reflexões profundas mesmo. Então, eu estava assistindo Moura Cegas, não é mesmo? E por isso estamos aqui agora, porque eu estava assistindo Moura Cegas, e aí várias reflexões surgiram, como eu falei pra vocês, eu já falei um pouco sobre isso em algum outro episódio aí do ano passado, porque o que eu assisti agora era a segunda temporada do Americano. Já teve edição brasileira e tal. E, inclusive, a edição brasileira levantou muitas questões sobre machismo, que foi bem legal de ver, assim sobre o que, o que é ofensivo ou não um homem falar em algumas situações, assim. É bem legal de, de observar e aprender observando o ser humano mesmo, assim como a gente faz quando a gente vai em algum lugar, né? uma roda de amigos e coisa assim. Antes de entrar na questão do amor às cegas e do porquê que eu tô gravando esse episódio, algumas coisinhas que eu quero dizer pra vocês. Primeira coisa, o convite Procure Estelar em São Paulo, que vai ser um curso presencial, a chamada do cura estelar é despertar o seu DNA estelar, então a sua sabedoria estelar, seja curar com pena, é, numa, numa chamada mais xamânica, seja trabalhar com os cristais, uma coisa mais estelar, né? Seja trabalhar com imposição de mãos, como no Reiki, seja acessando os, os registros akásticos, inclusive para quem tem esse pezinho, né, nos, nos acessos aí ao campo inconsciente, a cura estelar é bem forte, porque é a minha linha de trabalho. Então, teve caso, por exemplo, de pessoas que já tinham ali a iniciação no rei que estavam acessando outras coisas no campo. E aí veio, passou pelo cura estelar e aí teve toda a clareza para como operar com esses registros, como acessar, o que fazer com eles, daí o feedback das pessoas que. Passam né, pelo tratamento é sempre muito positivo. Então, o que acontece é que a gente tem muitas terapias soltas aí no mundo acontecendo, porque é o que tá acontecendo no nosso planeta mesmo: o recordar desses dons, né, desses trabalhos com o extrafísico. É... E muitas vezes a gente sente, né? Tipo, ah, eu fiz uma iniciação em reiki, mas não é só reiki que eu faço, porque eu vejo que a minha mão mexe sozinha, só entre aspas, né? Porque reiki em si já é muito poderoso ou sei lá, eu fiz um curso de teta healing, mas aí eu percebo que intuitivamente eu no meio ali da sessão sinto de operar de outra forma, então a cura estelar é para isso mesmo, para despertar os seus dons, as suas memórias de cura e é, trabalhar com a sua sabedoria de alma, então a gente vai ter um curso em São Paulo, no sábado, no domingo, perdão, agora dia 20, vai ser o dia inteiro de curso, eu também tô reservando uma parte para trabalhar Sagrado Feminino, porque é uma chamada também, né, sempre tem muitas mulheres nos cursos, praticamente só mulheres, né, é, existem alguns homens chegando, mas em comparação à quantidade ainda é pouco, né, em relação ao que vem de público feminino, assim, então, realmente a cura da humanidade começa por nós, porque nós temos essa conexão bem profunda com a Terra e com a nossa intuição, então, a chamada para as mulheres é essa para que então a gente saiba como auxiliar os homens, é claro que eles também no seu caminho com as medicinas e o sagrado masculino também vão caminhando, mas podem perceber que em famílias assim, geralmente é uma mãe, uma avó ou, ou uma companheira que puxa o homem, né? Isso é comum acontecer, não é sempre assim, mas é comum porque realmente a gente tem essa conexão mais direta, então eu sempre deixo um espacinho ali para trabalhar o sagrado feminino, né? Instruções que eu posso passar só em campo alquímico, então só presencialmente, é uma oportunidade que a gente não tem na rede, né? Não dá para eu abrir um trabalho na rede sobre essas coisas que eu compartilho presencialmente. E a gente não tem outra previsão para São Paulo, nem outra previsão para presencial por hora. Então. Existem outros trabalhos sendo levantados, que vão começar aqui em Floripa, mas especificamente curso de cura estelar ainda não. Então aproveitem, eu escolhi fazer em São Paulo justamente por ser um ponto de encontro fácil para as pessoas que são de outros estados. É, em relação ao investimento, né, que tem passagem, tem todas essas questões e de, de locomoção e hospedagem entreguem muito para a espiritualidade, porque se for para você estar tá lá, se for um chamado da sua alma, é mágico ver como as coisas acontecem para que você manifeste a sua presença nesses encontros. Então, realmente, se for da sua vontade, sai do mental. Eu tenho certeza que alguém que está me ouvindo vai, vai reverberar e vai entregar e vai acontecer, né? Porque eu não estou falando isso à toa. Então, entrega mesmo para a espiritualidade, coloca a tua intenção de estar tá lá e, e as coisas vão acontecer para que você esteja lá sai um pouco do mental de, ah, não sei se dá, não, talvez não dê, é muito difícil, é muito longe e aproveita mesmo porque vai ser um portal, inclusive num um dia de portal, que é o 22 de 2022, então esses 22222, né, é, é um dia de portal também, então vai ser muito, muito potente esse encontro e o despertar dessa ancestralidade nas nossas células, dessas memórias. Outro recadinho bem rapidinho é que o trabalho todo, como vocês sabem, ele sempre passa por reformulação, porque a gente está sempre se atualizando, recebendo instruções da espiritualidade e a coisa vai é, sempre se movimentando. Então, alguns movimentos que estão no site hoje vão sair de lá para que vocês tenham um acesso mais claro em relação à comunicação do site mesmo. Então, tem ferramentas que hoje estão no site que daqui a pouco não estarão mais. Só pra gente facilitar essa questão da comunicação, porque eu recebo ainda muitas mensagens de olha, eu tô buscando tal coisa, o que, que é melhor para mim, então eu quero deixar isso mais direto lá no site. E para isso eu vou deixar, para que a comunicação fique mais clara, eu vou deixar menos opções é, de tratamentos. Então aproveitem, por exemplo, os, elixir, os elixires, né? Elixir alquímico é uma água alquimizada que a gente faz, com mandalas que foram ancoradas especificamente com algumas forças. Então, tem a mandala de San Germain para a transmutação de registros inconscientes também, de energias no campo que precisam ser encaminhadas. Tem mandala para o coração, então, para despertar realmente essa amorosidade. Então, para quem sentir, né, ainda mais que a gente vai falar sobre isso aqui hoje... É, que esse trabalho está sendo chamado assim, para esse trabalho de abertura do coração. Tem ali uma mandala para isso, que é a mandala do amor incondicional. Tem mandala no Arcanjo, do Arcanjo Miguel com essa força da proteção e também limpeza do campo. É, e lembrando sempre que esses trabalhos são feitos no sutil, né? além dos véus. Então, aqui na fisicalidade, você está tomando uma água que ficou em cima de uma mandala. Mas, na real, isso é um, é um elixir mesmo. É uma água que recebeu frequências estelares para atuar em certos pontos específicos no seu campo. Então, tem acho que umas seis... Acho que são seis opções de elixir. Porque eu lembro que tinha uma que eu não tive autorização para colocar o símbolo na rede, então ele não entrou. Mas são acho que seis opções de, de elixir que podem ser trabalhadas. E é um investimento bem, mais, é, bem inferior em relação aos atendimentos. Então, se a gente comparar o investimento para um atendimento e para um elixir o elixir ele sai bem mais em conta, e por que que eu tô falando isso? Muitas pessoas também querem receber meu um trabalho espiritual, ah, mas eu não consigo investir agora, tem muitas opções ali no site, né, então tem esses elixires, tem as meditações que são 13 reais ou 11 reais se você fizer por transferência bancária, tem, tem tinham os workshops também, os workshops já saíram, então algumas coisas realmente eu tô tirando, tem o trabalho com os golfinhos, que é para direcionamento e clareza. Então, realmente vai trabalhar no mental e na abertura do coração, com essa sutileza, assim, essa leveza dos golfinhos e do intraoceânico, dos cetáceos. Né? Então, tem muitas ferramentas lá que o investimento não é tão alto assim. É, que é coisa de 30 reais, 40 reais, e você tem um atendimento de fato, como é o caso do Templo das Águas. Aí lá no site eles estão na aba, no menu, ou em tecnologias, ou em outros. Geralmente em tecnologias. O que está em outros é a terapia espiritual eu deixei uma consulta de conversa, não sei por quanto tempo eu vou deixar isso aberto, é, eu senti de deixar entre janeiro e fevereiro, então fevereiro já tá chegando ao fim, eu vou sentir se eu deixo ainda essa possibilidade de consulta ou não, que é uma consulta onde a gente conversa realmente sobre os seus processos pessoais, seja área da família, seja afetivo, seja trabalho e trabalha realmente esse direcionamento com uma, uma visão espiritual, então é olhar para a vida através da espiritualidade e como esse olhar pode trazer clareza em relação aos direcionamentos, assim claro que a gente também faz uma leitura do campo ali na hora, os chakras faz um alinhamento também, então essa, essa consulta que é ao vivo, é online, ela está como terapia espiritual na aba Outros, mas tem um link direto para tudo isso lá na bio do Instagram. Seguimos então para o nosso amor às cegas e, e a reflexão que isso, que isso levantou aqui para mim, né? É um experimento onde eles pegam homens e mulheres e colocam homens em umas cabines, mulheres em outras cabines e as pessoas se conhecem através das cabines sem se ver. Então eles se conversam sem se ver. E a proposta é que eles façam a proposta de pedido de casamento, que eles realmente se casem, porque eles querem provar se o amor é cego ou não. Ou seja, a gente tá numa sociedade onde tudo é muito guiado pelo visual, né? Então, a primeira vez que você vê uma pessoa na rua, num lugar onde você se encontra, assim, né? É, a primeira coisa que a gente vai é pela aparência, geralmente. Não todo mundo, mas geralmente. Então, geralmente alguém te chama atenção pela aparência ou a questão dos aplicativos, né? Você vai passando ali o seu dedo e vai vendo o que te interessa e o que não te interessa. Aqui eu já acho que tem uma coisa bem interessante de se, de se refletir, né? que tem essa questão do, do visual então você tá ali no aplicativo, você vai passando o dedo e vai vendo se a pessoa te interessa ou não visualmente, é quase como um cardápio mesmo, ah, talvez eu goste desse prato vamos ver o que, que ele tem, ainda vamos ver o que, que ele tem, tem as outras coisas que compõem esse prato, então poxa essa pessoa gosta de aventuras ao ar livre, ah, essa pessoa gosta de fazer exercício físico, essa pessoa gosta de música, aí você começa a ver se isso encaixa ou não em você, isso já é muito engraçado porque eu percebi como a gente, até por esse experimento assim, a gente tá sempre procurando alguém que se encaixe na nossa vida. Enquanto um relacionamento é a gente não só algo que se encaixe na gente, mas a gente também precisando ceder para se encaixar na vida do outro. E aí que tá o, o que eu trouxe assim que de reflexão assim para mim mesma que eu senti que é muito forte assim, é que não é só nos relacionamentos afetivos que isso se aplica. Por exemplo, às vezes a gente tá buscando um apartamento. A gente tá buscando esse apartamento ou essa cidade ou esse curso, essa viagem, a gente quer aquilo que, que se encaixe no, nas nossas expectativas, então, então eu quero um apartamento que tenha portaria, ou eu quero um apartamento, é, eu não quero uma casa, eu quero um prédio, ou eu quero um que seja é, primeiro aluguel, e aí a gente vai colocando as nossas expectativas mesmo e quer que aquilo que a gente encontre se encaixe nas nossas expectativas, e muitas vezes a gente deixa de aceitar algo que vem pra nós, simplesmente porque não se encaixou perfeitamente no modelo que a gente queria, então vamos supor, eu tô procurando um apartamento que seja assim, 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 mas ele não tem um dos detalhes que eu gostaria que tivesse, eu já descarto, isso acontece nos relacionamentos, isso acontece na nossa vida no geral, porque a gente tá buscando muito aquilo que se encaixa pra nós e não tanto a gente se trabalhar pra receber aquilo que o universo tá trazendo pra nós, e muitas vezes é assim, muitas vezes o universo vai te mandar uma coisa que você vai bater o olho e vai falar hum, Acho que não, acho que não é pra mim não, eu não gostei disso daqui. Só que, na verdade, aquilo está te convidando para fazer um trabalho interno que é necessário. Então, por exemplo, você vai fazer um curso e aquele curso não é exatamente o que você está buscando, porque tem um ou outro detalhe que não é o que você está querendo. De repente, esse um ou outro detalhe é exatamente o que está te convidando para as suas autocuras, para suas transformações que precisam ser manifestadas. E se você fosse buscar, você escolher, você não escolheria, porque é algo que... Você nem precisa que sabe trabalhar o que tá no teu ou que tá ali embaixo do tapete você não quer olhar para aquilo né então vamos supor que você conhece alguém aí aquela pessoa tem a, aquela questão que te incomoda muito geralmente essa questão que te incomoda muito tá te chamando é um convite né que tá te chamando para rever algumas questões suas mesmo né pelo pela lógica dos espelhos então poxa essa pessoa tem esse padrão de personalidade que me tira do sério que me irrita muito esse padrão de personalidade muito muito provavelmente está presente em você. E aí você não consegue enxergar isso em você e vem através de um espelho que é essa pessoa para que você enxergue e para que então você trabalhe. Então é claro que isso vai te irritar. Entende? Porque é um espelho para aquilo que está dentro de você e você não quer ver. E também tem essas questões de adaptação, né? De tipo, não é exatamente como eu quero, mas talvez seja aquilo que que eu nem sei que eu tô buscando, porque eu não buscaria, eu buscaria uma outra coisa, um outro modelo, mas isso aqui que chegou para mim, talvez seja bom para mim, e eu não saiba, porque eu não buscaria por isso, eu buscaria por outra coisa. Então, isso, isso me fez pensar muito, assim, sobre a gente não tá tão disposto a se entregar, sabe? E esse trabalho com os golfinhos que eu comentei no início, o Templo das Águas, ele é um trabalho de, do emocional mesmo, para para liberação daquilo que não serve mais, para que haja abertura para o novo. Então, como é que a gente vai se abrir para o novo se dentro de mim tem um monte de emoção encalacrada, um monte de mágoa, um monte de questão, um monte de 17, 17 sempre, sempre acontece isso. Eu estou gravando aqui, tô vendo as horas. É... Para que aquilo... Tem um monte de emoção encalacrada que não te permite receber aquilo que tá realmente alinhado com o seu campo. E pra que você receba aquilo que tá realmente alinhado com o seu campo, precisa limpar, precisa liberar. E a questão do salão de espelhos é a mesma coisa. De repente você encontra uma pessoa... Ah, mas eu quero alguém pra ficar junto pra sempre. Tá bom. Só que de repente uma pessoa que passou pela sua vida por dois meses, dois anos... Ela veio justamente para levantar questões em você que precisavam ser levantadas e limpadas e liberadas para que outra pessoa chegue depois. Então tudo é muito perfeito na ordem da vida, assim, na ordem sincrônica, né? E na vontade divina, só que a gente tem que estar desperto, realmente, isso que a gente fala que é o despertar, né? Tem que estar com um olhar espiritual muito atento para perceber, porque isso é sutil, é bem sutil. Então, eu fiquei pensando sobre isso, das expectativas, da gente muitas vezes estar tá fechado porque algo não cumpre as nossas expectativas. Então, ah, essa pessoa aqui, é, sei lá, eu gostaria que fosse assim, 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 e essa pessoa não é exatamente assim, assim, assim. Existe uma certa compatibilidade, acho que é essa palavra, né? Tem que ser compatível em alguns pontos. Mas não precisa ser perfeito, isso serve para os trabalhos, para os cursos, para as viagens, para os lugares que a gente está buscando para morar. É, para as pessoas que estão chegando na nossa vida, para os projetos que a gente quer levantar, tem muita gente que não consegue levantar um projeto, realmente manifestar, ah, eu quero começar a atender como terapeuta, mas eu não consigo dar o primeiro passo, por quê? Muito provavelmente porque ainda não está no seu modelo ideal, muito provavelmente você ainda não tem 30 mil seguidores no Instagram, uma identidade visual bem firmada, uma linha de contato que vai encher a sua agenda, e você fala, ai, ah, nem vou começar, mas entende? É, é, né? é nesse sentido, assim, de que a gente tem que se adaptar, o que que tá vindo para mim agora? Ah, agora tá vindo uma prima que quer um atendimento. Então, é isso. Começa assim, sabe? Porque essa pessoa vai te trazer o conhecimento que você precisa para depois operar com outras pessoas. Ou, de repente, tá te trazendo uma linha de consciência de como você opera para que depois você construa sua identidade visual. Ou que depois você construa sua forma de atender. Mas a gente tem que aceitar mais, sabe, se abrir mais, eu sinto isso, assim, que é de abertura mesmo, de receber mais, a gente tá muito num lugar, a gente enquanto sociedade, assim, tá muito num lugar de não é o que eu quero, não é exatamente assim, tô insatisfeito, não, 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 reclama, 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 e não tanto num lugar que é muito mais válido pra gente, pra nossa evolução mesmo, enquanto ser humano, de, poxa, não era o que eu esperava, mas se chegou pra mim, tem um motivo aqui, né, eu ganhei o um sorteio esses dias, é, pra reciclar o reiki, né? Eu fiz, eu fiz a iniciação em reiki acho que a gente fez as contas faz sete anos, mais ou menos e aí eu falei, bom, mas se eu ganhei um sorteio que tinha ali 30 pessoas e eu que ganhei tem alguma coisa pra mim aqui, tudo bem eu já fiz isso, eu já passei por esses ensinamentos eu já recebi, já fui iniciada, mas tem alguma coisa pra mim aqui, e eu posso não perceber isso nem enquanto nem, nem logicamente, assim, nem no meu mental eu posso nem entender o que que é, mas alguma frequência eu vou receber ali, só que isso já é um olhar espiritual bem treinado, né de que, poxa, talvez eu nem compreenda mas eu tô aqui por algum motivo, talvez na minha cabeça não faça sentido, mas eu tô aqui por algum motivo, e isso acontece quando as coisas saem dos nossos planos. Então, às vezes a gente planeja o nosso dia e tudo sai totalmente do nosso controle. A gente fala, nossa senhora, que dia horrível. Só porque saiu do nosso controle? Quando, na real, naquele dia, por conta das coisas terem saído ao seu controle, você pode ter recebido alguma coisa que no seu dia ideal você não teria recebido. Seja um ensinamento, uma lição, uma reflexão, sabe? Então, é muito sobre sair do controle e se colocar aberto mesmo para receber as coisas que o universo tá trazendo. Porque se for pela nossa lógica, a gente vai ficar no confortável. E é claro que a gente só vai querer flores e Porque é muito mais fácil assim. Só que a evolução não é assim. Porque a gente tem que olhar pros nossos lugares de dor. O que incomoda. É, até o que a gente não conhece mesmo. Eu tenho um filho de 4 anos. E ele, toda hora que eu boto alguma coisa no prato dele, ele fala. Mas eu não gosto. Aí eu falo, tá, mas como é que você não gosta se você nunca experimentou? Aí esses dias eu dei pra ele aquelas cranberries, sabe? Que são tipo uva, uva passa, assim. E como era parecido com o Vapassa, ele aceitou experimentar, daí ele falou, olha, eu gostei. Aí eu falei, tá vendo como você tem que experimentar? Como é que você vai falar que você não gosta se você nunca experimentou? Isso serve pra tudo, inclusive para as pessoas que chegam na nossa vida. Como é que você vai dizer por um aplicativo que essa pessoa não, não serve pra você só porque visualmente não te agrada como o outro agradaria, sabe? Isso chega a me doer, assim, eu falo, nossa, a que ponto a gente chegou, né? Mas é real, é o que tá acontecendo. Então a gente tem que trazer isso para a consciência e começar a aceitar que, poxa, talvez é, você encontre uma pessoa que não seja exatamente aquela tua expectativa. Né, que não vai check todas as caixinhas de, de, da tua lista, né, do que, que é ideal pra você, só que vai trazer um pacote com muito mais coisas que você nem esperaria. Então, de repente, você não é uma pessoa que gosta de, de sei lá, fazer exercícios ao ar livre. Aí você encontra uma pessoa que gosta de fazer exercícios ao ar livre. Ao invés de você falar não, não gosto, tipo o meu filho quando eu boto alguma coisa no prato dele, não, não gosto. Você pode experimentar e de repente você fala, caraca, eu nem sabia que eu gostava de fazer exercícios ao ar livre. Mas é uma questão da gente se colocar aberto mesmo e se permitir sair do controle. Acho que o controle é muito forte na nossa sociedade porque é muito fácil pra gente tudo hoje então a gente quer pedir uma comida você pega o celular e pede uma comida você quer falar com alguém, você pega o celular e fala com alguém você precisa de alguma coisa, você resolve tudo isso muito rápido é tudo muito acessível né? você quer abaixar o volume, você quer pausar, você quer continuar é tudo muito, muito sob o nosso controle mesmo e quando algo não está no nosso controle que é a vida fora das telas e é a vida no mundo real não está no nosso controle e aí a gente não sabe o que fazer, porque a gente tá muito sentado no... Sentado com a bunda assim, bem acomodada naquilo que é confortável e controlável, na real. Não é nem confortável só, é o que é controlável, que tá sob nosso controle. Abrir um novo projeto tá super fora do nosso controle. Você não sabe como vão receber o que você faz, você não sabe como que vão ser os feedbacks, você não sabe é, como você vai se sentir operando ou, faz, ou manifestando aquele novo projeto... É, e aí, a gente não faz, trava e não faz, porque não, eu não sei o que, que tem ali no, no desconhecido. Tem um episódio aqui, acho que uns dois episódios pra trás, que fala sobre o desconhecido. Ele é muito forte, assim, foi muito profundo mesmo e ele veio muito inspirado, assim. Eu sempre me coloco ao serviço, inclusive pra gravar os podca o podcast, né? Então, esse é um episódio que eu super recomendo se você tá sentindo esse medo, assim, de soltar do controle, mergulhar em algo desconhecido. Eu super recomendo mesmo e, e desejo muito que leve essa força de manifestação de fato. Então, essa foi uma reflexão que levantou com o Amor às Cegas. E a outra foi essa, que eu tava assim, né, no meu momento aqui de conexão. E eu fiquei pensando, tá bom, e se eu não tivesse a visão? E se eu não tivesse a visão? Será que eu gostaria de todo o resto? Então, por exemplo, conheci uma pessoa, mas eu não tenho a visão. A minha visão, não, ela tá escura, eu não tenho. Como dentro dessas cabines, né, que você não vê o outro, você só escuta a voz, mas veja bem, você escuta a voz, ali no caso você não sente o cheiro, mas se eu tivesse só a minha visão tapada, eu sentiria o cheiro, eu sentiria a pele, é, eu perceberia a energia, a vibração da pessoa que tá do meu lado... Eu perceberia a forma que ela fala comigo, o jeito que ela me toca, sabe? Então, tem, a gente tem outros sentidos. A gente tem outros quatro sentidos. E a gente tem um sexto sentido, né? Que é a nossa intuição, que é o nosso campo vibracional, que capta, literalmente, são, é como se a gente tivesse neurônios na nossa aura. A gente sente a energia das pessoas e dos lugares onde a gente vai. Eu até ensino isso na escola de médiums. A gente tem esse campo de percepção. Então, esse é o sentido mais infalível de todos. A pessoa pode ser assim... Leonardo DiCaprio na época do Titanic, vai aparecer na sua frente, você se sentir uma vibe ruim, não tem o que fazer, sinto muito, a vibe é essa, né, aí o que que faz? Aí ou você processa o que que essa vibe tá levantando pra você, que pode ser uma cura, ou você fala, não, não é aqui, eu vou procurar outra coisa, às vezes essa outra coisa não tem o pacotinho do Leonardo DiCaprio, né. Leonardo DiCaprio é a minha referência dos anos 2000 de, de, de beleza, gente. Desculpa aí se vocês não concordam. <risos> Mas foi o exemplo mais claro que eu achei aqui no momento. Mas é isso, assim. Aí eu fiquei pensando sobre como seria se eu tivesse a minha visão tapada. Daí eu lembrei que hoje de manhã eu fui levar este meu dito filho pra praia, né? Que eu já tô nesse compromisso de levar ele mais ao ar livre, assim, pra brincar e tal. É, porque eu quero que ele cresça, assim, mais conectado à natureza, gente. As nossas crianças a gente tem que ter esse cuidado, né? E aí, só que tava nublado, aí eu falei pra ele, eu estava dirigindo pra praia, olha a mãe, né? Eu estava dirigindo pra praia e eu falei, filho, veja bem, não está um dia muito bonito, tá nublado, eu acho que a gente pode ir pra praia outro dia. Você não prefere brincar no parquinho? Perceba, parquinho geralmente concreto, né? Claro que tem os parquinhos aqui em Floripa, tem bastante dos parquinhos na grama e tal... Mas tinha chovido e a minha sugestão foi realmente a gente não, não ir pra praia e ir pra um parquinho de concreto, assim, brincar no parquinho. Aí ele falou assim, ah, eu quero ir pra praia mesmo. eu falei, então tá bom, então vamos pra praia. Aí, o que que acontece? Se eu, aí eu fiquei pensando, se eu não tivesse a minha visão nesse momento que a gente tava na praia, eu ainda conseguiria ouvir o barulho do mar... Eu ainda conseguiria sentir aquele ventinho gostoso de maresia, eu ainda sentiria a água, inclusive a água tava quentíssima, tava uma delícia, ele se molhou até o joelho, assim, que eu falei pra ele não se molhar mais, né, porque a gente é, tava sem toalha, assim, mas ele, ele entrou na água, tava bem gostosa, então eu ainda sentiria a temperatura da água, ainda sentiria o mar mesmo, a energia do mar, é, as árvores em volta, os passarinhos cantando, sabe muitas outras coisas e eu poderia simplesmente não ir porque, ah, tá um dia feio, tá nublado. E, primeiro, quem falou que nublado é feio, né? É uma, constru... é uma coisa que a gente tem na no nossa cabeça, porque a gente foi ensinado dessa forma, a gente cresceu dessa forma, porque a gente simplesmente acredita naquilo. Então, tem coisas que a gente vê numa pessoa e fala, ah, eu acho que isso é feio. Por quê? Não sei, porque eu sempre achei feio. Às vezes é coisa até de registro, né? Ah, eu, sei lá, eu acho que esse traço físico aqui eu não gosto. Ah, eu prefiro pessoas que sejam mais assim, pessoas que sejam mais assado. Tudo bem, como eu falei, tem aquela questão da lista de coisas compatíveis. Eu hoje tenho bem claro pra mim que tem algumas coisas que não se encaixam no meu dia a dia pela vida espiritual que eu levo, não tem como. Tem hábitos assim que eu não vou acompanhar. Tipo, se eu encontro uma pessoa hoje que vai que, sei lá, é muito baladeiro e coisa assim, eu não vou acompanhar. Não é questão de que, ah, não serve pra mim, mas é questão de que eu não vou querer acompanhar. isso pode ser um conflito lá na frente. Assim como já foi uma vez, né? Então, tem as coisas que a gente deve ou não aceitar também por, pela nossa... Pela nossa firmeza em quem a gente é, que daí é o que eu sempre falo, né? Que o chakra laringe não é só comunicação. Fala, é, é a sua, o seu alinhamento com a verdade também. Então, não é só a verdade falada, é a verdade vivida, manifestada de fato. E a gente tem que se manter fiel à nossa verdade. Se dentro da minha verdade eu não sou essa pessoa que vai ficar acompanhando pra balada, talvez isso não seja um relacionamento bom pra mim. Por outro lado, poderia ser o caso de eu ser extremamente introvertida e simplesmente não gostar dessa... Dessa prática, né? De sair. E essa pessoa me convida pra estar tá mais no mundo. E isso vai fazer bom, bem pra mim de alguma forma. Então, a gente tem que ter sabedoria pra ver o que, que é a gente se fechando pro novo. Que pode ser bom pra gente. E o que, que é o nosso limite dentro da nossa verdade. E aí, os limites, né? Dentro da nossa verdade, a gente se mantém fiel a eles. Mas essas coisinhas de apego, de controle, de eu não vou mudar isso daqui porque eu sempre fui assim. Sabe essas coisas que a gente enfia, né? Ah, não, mas eu funciono assim, sempre fui assim, Gabriela. Não. Não, a gente pode se, se adaptar e a gente pode se transformar. E essas pessoas que chegam para nós têm essas transformações com elas, senão não teria, não teria um encontro, né? Todo mundo que chega deixa alguma coisa e leva algo, que seja um ensinamento, uma palavra, que seja o despertar de uma reflexão, de um olhar, né? É, com o tempo, assim, dentro da espiritualidade, é muito engraçado como a gente deixa de ver a beleza como estereótipo. Até vendo esse reality assim, eu fiquei percebendo assim, como tem alguns estereótipos, né, do que é bonito, o que não é bonito. E como eu consigo hoje, graças a Deus, assim, eu vejo a beleza de outra forma, em pequenas coisas. Então, são gestos, são falas, são até traços físicos mesmo, só que que não, não se encaixam no estereótipo, mas que você vê que aquele traço naquela pessoa deixa ela tão linda e que não é o estereótipo, sabe? e até as inseguranças e coisas que se levantam assim no relacionamento, gente, essas coisas de reality dá pra gente fazer cinco episódios, só se for estudar cada casal que se forma ali, meu Deus do céu, isso é caso de estudo sério, mas, mas o que eu senti muito forte assim, foi isso assim, cara, a gente pode amar com todos os nossos sentidos, por que, que eu vou amar só com a minha visão? Seja o outro, então seja uma pessoa, um companheiro, uma companheira ou seja a vida, que nem eu falei dessa ida dessa praia, né, quem disse que a minha ida praia vai ser ruim só porque tá nublado? e aí eu poderia nem ter saído de casa né, porque tá nublado, não tá um dia bonito para ir praia sendo que a praia tá lá, o mar tá lá igual tá tudo lá igual, sabe, não tava nem chovendo e, e eu poderia colocar o meu pé na areia igual, descarregar no mar igual, poderia sentir a água igual, os passarinhos cantando, tudo igual né, e talvez até com uma magia diferente como foi hoje, porque teve, teve essa... Esse, nossa, né, olha onde eu tava, olha onde tava a minha cabeça. Então, a gente pode amar com os nossos outros sentidos. E aí, né, eu, eu senti muito especial, assim, essa questão de ser o dia de São Valentim, que, que desperta essa amorosidade, assim, por conta de, disso que eu expliquei pra vocês no começo, assim, né, de que lá fora é comemorado o carinho que você tem pelo outro. Então, cara, a gente pode amar tão mais, né, a gente pode amar tão mais do que simplesmente ficar se apegando às coisas que a gente não gosta e virar Maria Reclamona, eu às vezes me vejo muito no lugar da Maria Reclamona. E eu percebo isso porque quando a gente trabalha prosperidade e abundância, a gente trabalha muito na frequência da gratidão. Quem já fez trabalho comigo para isso, de lei da atração e tal, sabe. É, tipo, Mergulho Profundo, tipo outros trabalhos de lei da atração. Sabe como a gente foca na gratidão, né? Como é que, que eu vou me sentir grata se o meu foco tá em reclamar porque não tá do meu jeito o tempo todo, sabe então ai entra num restaurante sujo gente do céu isso me incomoda tanto nos outros é claro que me incomoda nos outros porque tá em mim né e aí que 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 a gente faz assim, enfia debaixo da mesa não a gente olha para isso que é por exemplo quando a gente chega num chega num restaurante super legal tá tudo maravilhoso ai não mas aqui tá frio ai não mas essa música tá muito alta claro tem coisa que incomoda de fato a gente não pode fingir que não mas é esse lugar de Maria reclamona sabe de, ah não, tá tudo bem, mas, mas isso aqui eu não gostei, isso aqui não tá bom o suficiente, isso aqui poderia ser diferente, pra quem é virginiano aí vai me entender, é, parece que eu fui treinada com PHD, porque já nasci assim entendeu? Realmente já nasci com, com esse dispositivo assim de Maria Reclamona, não que as virginianas todas sejam assim, mas a questão do, do processo mental, né, o meu mental é bem forte assim, de, de pegar detalhezinho e de defeito, então é muito fácil a gente virar Maria Reclamona e eu acho que, de novo, é uma coisa da nossa sociedade... Por por como a gente tem tudo fácil, tudo na nossa mão e por como a gente vê as possibilidades então eu tenho hoje uma coisa que a gente não tinha pelo menos eu não tinha na minha adolescência que eu posso ver a vida dos famosos né, como ela é, porque tem ali o um Instagram como ela é assim, como aquele como aquela pessoa quer mostrar, então eu vejo que tem mulheres que tem cor corpos impecáveis eu né? não sei o que, não sei o que ela fez pra conseguir aquele corpo, se é natural, se não é natural não sei, eu sei que o meu corpo não é daquele jeito então nossa senhora, eu odeio o meu corpo, porque ele tem esse defeito, esse defeito, esse defeito, esse defeito, esse defeito e aí eu decido que o meu corpo não é bom o suficiente, peraí mas olha as, as outras milhares de coisas que é isso que eu tô falando, a gente pode amar além do visual a gente pode amar além da visão olha as outras coisas maravilhosas que o seu corpo faz por você, que você acha que não tá bom o suficiente, cara o nosso corpo funciona sem a gente nem comandar o coração que é o órgão vital pra gente a gente não manda ele funcionar, ele só funciona isso é perfeito, o nosso intestino funciona a gente nem fala nada pra ele todos os nossos órgãos funcionam e a gente não fala nada né, e, e ele permite a gente caminhar, se locomover e ir para um lugar e para o outro e sentir o vento e sentir o sol. E a gente não agradece o corpo, a gente só cai em cima dele porque ele tem celulite, porque tem estria, porque tá gordo, porque isso, porque aquilo, porque aquilo não né? E de novo, quem disse que isso é defeito? Quem disse que é uns quilos a mais? Quem disse que é celulite? Quem disse que a é estria? Foram coisas que a gente simplesmente tomou para nós como verdade. Então, quando a gente se coloca disposto a amar além da visão essas coisas que a gente levou como verdade uma vida inteira, elas caem porque você vê que, cara, quem foi que falou isso? Quem foi que falou que celulite é feio? Quem foi que falou que o cara, pra ser o amor da minha vida, ele tem que ser o DiCaprio? <risos> quem foi que falou é, que pra um dia bom na praia, tem que estar tá sol, sabe? e são, são construções que a gente tem na nossa mente e aí a gente deixa de se abrir para novas possibilidades porque a gente acha que dessa forma não é o ideal, dessa outra forma, tudo aquilo que não se encaixa no meu modelo de ideal está errado. E aí a gente não vive, a gente só reclama. Então eu revi muito esse lugar de Maria Reclamona com essa, com essa reflexão assim de, tá, e se eu não tivesse a visão? Como, como que eu sentiria essa pessoa? Como que eu sentiria esse lugar? E eu tenho muitas coisas pelas quais agradecer. Que eu posso sentir na minha pele, que eu posso sentir na minha, na minha vibração mesmo, na minha aura. Que eu posso sentir o cheiro, que eu posso ouvir, né? Que eu posso ouvir nesse lugar, como eu ouvi hoje na praia, os passarinhos. Eu posso perceber tantas maravilhas que eu deixo de perceber quando eu tô num lugar de Maria Reclamona. Ou quando eu tô num lugar superficial de só enxergar o que os meus olhos veem. E a vida, cara, a vida é tudo menos o que os nossos olhos veem inclusive eu ensino isso na escola de médiums porque às vezes a gente acessa as mentores acessa algo no campo que está ali lindo e não é, a energia não é aquilo só está se plasmando daquela forma então é muito mais a energia, a sensação a vibração e como é que eu sei disso levando a minha atenção para esses lugares saindo só da visão que é muito maravilhoso a gente ter também porque a gente vê todas as coisas lindas que a terra tem para oferecer né? a beleza de uma flor nossa, eu tô com uma rosa aqui no altar que eu falo, meu Deus do céu como é, que, como é que nasceu isso? como é que fizeram isso daqui? coisa mais perfeita, numa geometria perfeita uma conchinha é um bicho que viveu ali com uma geometria sagrada nas costas, cara é perfeito, sabe? então sim agradecendo muito a nossa visão, mas não se limitando a ela né? E não se limitando aquilo que a gente entende como modelo ideal, porque tem muito, 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 muito além disso pra gente sentir. Então, às vezes uma pessoa não é exatamente aquilo que ela que que, que tá no seu modelo ideal, mas ela tem muitas coisas para te trazer que você nem se abriria para isso se não fosse esse encontro. E às vezes um lugar que você tá e você fala, ai não, mas aqui não tá bom. Se você simplesmente mudar a sua atenção pro que tá bom, você vai perceber milhares de maravilhas que você não ia perceber porque você tava ocupada pensando naquilo que não tá bom. Ah, eu tô aqui, mas aqui tá, sei lá, tá um pouquinho frio, tá um pouquinho barulhento, tá um pouquinho, sei lá. Tem um cara ali cortando grama e esse barulho tá me irritando. Aí eu foco a minha atenção no cara cortando a grama e o barulho tá me irritando e deixo de perceber os animaizinhos que estão passando, ou a beleza das árvores que estão ali né crescendo, as folhas novas, verdinhas, e que lindo que é isso daqui, a gente deixa de perceber, porque a gente está focando a nossa atenção no que não serve. E isso é um desperdício de vida, né? Porque uma hora a gente não vai estar tá mais aqui para sentir as coisas como a gente sente na Terra. A gente tem essa oportunidade de ter o veículo físico aqui na fisicalidade para sentir, para ter esses sentidos mesmo. Como é que eu vou calar esses meus sentidos simplesmente porque eu inventei que isso aqui não serve pra mim né, E a gente deixa de viver então foi uma reflexão bem profunda assim que veio pra mim em relação à nossa abertura mesmo pra viver as bênçãos da vida e pra receber coisas novas também, eu espero que tenha valido aí pra vocês fica o meu convite mais uma vez pra Cura Estelar em São Paulo, dia 20 agora vai ser muito, muito, muito especial as inscrições são pela bio do Instagram é, se tiver alguma dúvida, alguma questão pessoal, pode falar comigo no inbox que eu vou auxiliar. A gente também está com os trabalhos abertos para a cura estelar. Então, também tem todo esse trabalho sempre, sempre aberto ali de, dos atendimentos mesmo com a cura estelar, que são operados também à distância. É, eu também vou levantar esses trabalhos presenciais aqui em Floripa muito em breve, mas os trabalhos à distância, eles continuam. E tem essas tecnologias, essas outras ferramentas no site, né? como as meditações, como o elixir alquímico, tem muita, muita, muita coisa lá, tem texto gratuito, tem muita coisa pra explorar que, que não requer um investimento tão alto assim, que são trabalhos profundos no DNA. Esquece que a sua cabeça vai entender o que, que tá acontecendo, gente, esquece, esquece porque a gente tá aqui trabalhando multidimensionalidade, é muito além do que os nossos olhos veem, muito além do que a nossa cabeça processa. Então, desapega disso, vai no coração, vai no sentir, entrega, pede orientação para os mentores, qualquer coisa fala comigo que eu ajudo a direcionar também, é, pode falar comigo no Instagram que eu dou essa direcionada. Então, fica o meu convite para que vocês adentrem de fato esses trabalhos, porque a transformação tá aí, tá na gente se autoconhecer realmente com esse olhar espiritual, e espero que essas reflexões tenham servido aí pra vocês. Gratidão, mais uma vez, pela oportunidade de servir a luz e pela sua divina presença aqui. E até o próximo episódio.